0: Deutschlandfunk Kultur Die Reportage In den
1: 80ern war die US-Sitcom Cheers, in der eine kleine Bar im Bostoner Stadtteil Beacon Hill zur Bühne einer fantastischen Nachbarschaft wird, ein solcher Fernsehhit, dass die Menschen noch heute zum Drehort aus allen Landesecken anreisen, um die Bar in echt zu sehen. Das geht momentan leider nicht, denn das eigentliche Cheers der Pub The Sevens ist seit Mitte März geschlossen, wegen Corona. Noch härter hat es viele Läden in der unmittelbaren Nachbarschaft getroffen. Sie mussten längst aufgeben. Und langsam geht die Angst um, dass der Kiez, wo auch unsere Reporterin lebt, nie wieder so sein wird, wie er mal war. Nora Subich nimmt uns mit in die Charles Street in Boston, mit in ihre Straße, die gerade sehr, sehr kämpft.
2: Acht, neun Treppenstufen runter ins Tiefparterre. Die Schleifmaschine brummt. Bei Shoe Repair. Armin Kitzorian, Anfang 60, Armenier, legt den braunen Herrenschuh zur Seite und schiebt sich die Weitsichtbrille ins kurze, graumelierte Haar. Hallo. Okay, sein Laden auf der Charles Street im historischen Viertel Beacon Hill in downtown Boston ist kaum größer als eine Garderobe. Es riecht nach Schuhcreme, Gummi, Leder. An den Wänden hängt Picobello sortiert altes Werkzeug. Gut läuft's nicht. Als ich ihn das letzte Mal nach dem Lockdown gesehen hatte, wegen ein paar Winterschuhen, blickte er nur aufs Regal mit den fertig reparierten Schuhen und sagte, von Stammkunden, sie sind verstorben, Covid. Ihre Schuhe werden sie nicht mehr abholen. Allen geht's jetzt so, yeah. nicht nur mir. Schau doch die Straße an. Armin Kitsuyan zeigt schräg gegenüber zu Ninos Pizzaladen. Ein kleines Fastfood-Restaurant, wo sich leeres Gestühl im Schaufenster stapelt. Nichts los. Keiner da um Lunch zu essen. Alle machen Homeoffice, sitzen zu Hause in Pyjamas.
3: business is dead. Ja. <lacht> yeah. yeah.
2: Der Betrieb sei tot. Er lacht, als bliebe nichts anderes übrig.
3: This business about maybe 80 years old. This business 30 30 years my father worked here. We don't have never this problem. Aber heute, nach covid-19 everything is changed
2: die schusterei sei über 80 jahre alt 30 jahre habe sie sein vater geführt
3: probleme hatten sie nie
2: covid habe alles verändert selbst die materialien die er jetzt aus new york bestellen muss seien teurer geworden Dort hätten die Vertreter auch nichts zu tun. Hoffentlich gehen sie nicht pleite. Die Lage sei schwer. Er zieht die Schultern hoch. Für kleine Geschäfte wie ihn, ohne Angestellte, gab es bisher kaum staatliche Hilfe. Bloß die Einmalzahlung von 1200 US-Dollar, der sogenannte Trump-Scheck, den in Amerika jeder erhielt.
0: Gott sei Dank gibt mir mein Vermieter einen kleinen Discount. Dafür danke ich ihm. Er versteht die Lage, gewährt mir Aufschub mit der Miete, dass ich überleben kann.
3: Okay, so this become, this become $50,
2: Seit März haben in den Vereinigten Staaten geschätzte 70.000 kleine Geschäfte zugemacht. Von einem Turning Point des urbanen Lebens ist die Rede. Die Financial Times fragt apokalypsemäßig: is this the end for America's mom and pop stores? Das Ende von Amerikas Tante-Emma-Läden? Auf der Charles Street, wo ich zwei Häuser weiter von Shoe Repair über der Irish Pub-Institution The Sevens wohne, muss man keine Statistiken lesen, um zu begreifen, was los ist. Direkt vor der Haustür klaffen jetzt die Lücken. Zwischen High-End-Shopping und Nagelstudio. Zwischen Luxushotel und einfacher Wäscherei. Über 20 Läden schlossen in den letzten Monaten auf der alten Thoroughfare, Durchfahrtsstraße in Beacon Hill, zu Füßen des denkmalgeschützten Hügels, wo auf dem South Slope, dem Südhang, mal Bostons Brahmanen lebten. Jetzt Hedgefonds und Biotech-Manager. Und auf der nördlichen Hügelhälfte sozusagen die Normalsterblichen. Wobei sich die Mieten und Grundstückspreise in der City von Boston überall auf New York-Niveau bewegen. Mit ihren gediegenen, unebenen Backsteinbürgersteigen und schummrig pittoresken Gaslaternen Sieht die schmale, zweispurige Geschäftsmeile, die sich gemächlich in zehn Minuten herunterschlendern lässt, eigentlich so aus, als könnte sich hier nie etwas ändern. Im Viertel geht es ein wenig wie in dem Film Notting Hill zu. Jeder kennt einen Namen. Es ist ein bürgerlicher, kein Hipster-Distrikt. Ein Dorf, das die große Stadt gleich nebenan hat. Regierungsviertel, Finanzdistrikt, Universitäten, Klinikareal. Und direkt gegenüber, am Charles River, das MIT, Massachusetts Institute of Technology, Harvard und die Biotech-Firmen. Dazu Horden von Touristen auf den Spuren der amerikanischen Revolution. Jedenfalls war es bisher so. In Boston, lange ein Hotspot der Krise, Begann der dreimonatige Lockdown früher und restriktiver als in vielen anderen US-Städten, bereits Mitte März? Gleich in den ersten Wochen ging es los: Schloss einer der verehrtesten Läden, das über Jahrzehnte wie eine Dickens'sche Geistesstube geführte Antiquariat, Eugene Galleries. Als nächstes Schloss für Starchy, der pistaziengrün gestrichene Nussladen. Dann floh die alteingesessene Vintage-Modeschmuck-Boutique vor einer Mieterhöhung ins Internet. Und schließlich machte Artu, der Eckitaliener, nach 25 Jahren die Türen zu. Aus und vorbei. Nie wieder die gute Nussmischung, die man noch Tage später aus den Zähnen pulte. Nie wieder bei Eugene Galleries das mit Zinnfiguren, antiquarischen Karten, Drucken, Büchern wie ein kleines Diorama dekorierte Schaufenster bestaunen. In der kleinen Lokalzeitung The Beacon Hill Times ist jetzt von einem Mars Exodus of Business zu lesen. Kleine Modeboutiquen, Restaurants, der russische Trödelshop, selbst die Regionalbank Hingham Savings hat ihre Filiale dicht gemacht. Jeden Tag zwischen 12 und 13 Uhr ging der Filialleiter rüber zu Ninos Pizzaladen und kam mit einem flachen Karton in Jumbo Größe zurück. To in den letzten Tagen klebte an der Tür eine Notiz. Bitte klopfen. Please knock, we're still here. Wir sind immer noch da. Drinnen wurde ausgemistet. Vor der Tür parkte ein LKW, in dem graue Tonnen verschwanden.
4: So you back, you will We
2: will miss you. Wir werden euch vermissen rief der Postbote den Angestellten noch nach. Jetzt hängt auch dort ein For Lease, ein Zu-Vermieten-Schild. Wie in den anderen leergeräumten Schaufenstern. Bei manchen auch ein Abschiedsgruß. Thank you for the memories. Be well. Oder thank you to our Beacon Hill friends. We're sad to be closing this location. Viele Neubewerber gibt es anscheinend nicht. Alles ist erlarmt.
5: Mein
2: Gefühl ist, es wird für den Einzelhandel und kleine Geschäftsviertel erst völlig runtergehen müssen, bevor es wie ein Phönix aus der Asche wieder hochgeht. Und das kann Jahre dauern.
5: Ich es wird Zeit dauern.
2: Allie Ringenberg sitzt auf einer Holztreppe im großen hellen Raum ihrer Galerie Sloan Merrill auf der Charles Street. Sie ist Anfang 30. Vor zehn Jahren kam sie aus Old Town Alexandria bei Washington D.C nach Boston, wo sie seit jeher auch Familie hat. Die Charles Street hatte ihr schon immer gefallen.
5: I just loved the feeling of the neighborhood. I loved the diversity of the businesses on the street. I love that it was a neighborhood, it really was a community.
2: Zu ihren Ausstellungseröffnungen kam, neben Künstlern und Freunden, auch immer gefühlt das halbe Charles-Street-Dorf. Jetzt sind nicht mehr als fünf Gäste bei Eröffnungen erlaubt.
5: So, Covid has accelerated even faster the problems of retail, brick-and-mortar retail, that were already happening
2: Covid habe für den Einzelhandel die Probleme des Internetshoppings noch verstärkt, meint Ellie. Der Lockdown sei für Online-Einkäufe und Homeoffice wie ein Crashkurs
5: gewesen. Ich
2: habe von so vielen gehört, die die Stadt verlassen haben. In unserem Familienhaus in Western Massachusetts waren zwischenzeitlich über 14 Freunde und Verwandte. Jeder flüchtete dorthin. Ob die vielen, die inzwischen im Grünen oder in den Vororten an den Computern sitzen, wieder in die City zurückkommen, sei die Frage. Und je mehr Bars und Restaurants schließen, je mehr charmante kleine Läden zumachen, desto weniger spricht für die Stadt und ihre exorbitant hohen Mieten.
5: I mean I think we can feel the city is much quieter the neighborhoods quieter it is the responsibility of the community in responsibility of the community to say okay I want these stores to stay I want this commercial district to be vibrant I want to support these businesses um, and I think it does fall it kind of falls on all of our shoulders so
2: auf der Charles Street geht die angst um es könnte noch schlimmer kommen weitere Läden schließen in den leerstand anonyme Kettenläden einziehen die urbane mischung zerstört werden einige geschäfte haben plakate ins schaufenster gehängt we love boston small businesses
5: those, those are what to
2: the pillars die säulen unserer straße post schuster schlachterei lebensmittelladen apotheke und hardware store so etwas wie ein Baumarkt, nur kleiner und eben viel persönlicher. In Our Hood, wie die Charles-Street-Nachbarschaft, Neighborhood, familiär genannt wird, ist normal gelebter Alltag, was in den USA schon Folklore sein soll. Eine funktionierende Main Street, eine Hauptstraße.
0: Ja, es ist eine echte Nachbarschaft. Im Grunde auch sehr europäisch. Viele, die hier leben, kaufen die ich jeden Tag ein. Auf dem Weg nach Hause gehe ich zum Lebensmittelladen und schaue, was gut aussieht.
2: Jack Gernon ist gerade dabei, sich einen Snack zu machen, als ich bei ihm im Hardware Store Charles Supply Co vorbeischaue.
6: Hi. Hi. Hi, how are you? I'm fine, how are you? Good. Hi.
2: Auf dem Counter beim Eingang, auf dem so viele Artikel herumliegen, dass man gar nicht anders kann, als sich beraten zu lassen, liegt ein frischer Apfel. Mit einem Holzspatel zum Farbemischen rührt Jack in einem Glas Erdnussbutter. Lass uns runtergehen. Der Keller ist eine Mischung aus Lager und Werkstatt. Wir sitzen bei Michelle in Jacks Büro.
0: Mein Vater hat das Geschäft vor vielen Jahren gegründet. Ich bin froh, hier im Haus leben und arbeiten zu können, selbst wenn ich schon seit 48 Jahren hier bin. Ja, 48 Jahre.
2: Jack ist ein sportlicher Neuengländer, mit schulterlangen braunen Haaren. Er könnte für Anfang 50 durchgehen. Als Junge hat er schon im Laden mitgearbeitet. Ins Geschäft stieg er nach dem College 1977 ein. Ihm gehört das Haus, wo er mit seiner Frau und zwei Töchtern lebt. 24.000 Produkte hat man im Inventar. Es gibt alles, was man braucht oder brauchen könnte. Wer neu in die Nachbarschaft zieht, schaue meist gleich bei ihm vorbei, meint Jack. Das stimmt. Auch ich bin immer wieder da, weil es für Charles Supply Co. sozusagen nichts gibt, was sich nicht irgendwie lösen ließe. Ein junger Mitarbeiter kommt ins Büro. In der Hand einen alten Türknauf. Welche Schraubengröße passt? Jack schaut sich den Knauf an. Die Schraube ist ja noch drin, die muss erst raus. Er lächelt. Von oben aus dem Verkauf ruft jemand an. Eine Kundin fragt, ob der bestellte Staubsauger da sei. Nach wie vor ein Engpass beim Lieferanten, sagt Jack. Falls es dringend sei, könne sie sich einen von ihnen
6: leihen.
2: Sein Cousin James verabschiedet sich. Er kommt jeden Tag in aller Früh aus New Hampshire. Jack genießt ohne Frage die familiär lebendige Atmosphäre. Im Laden, auf der Straße, im Viertel, wo die Geschäfte Teil der Community sind. Ich liebe unsere Nachbarschaft, sagt er leise. Am Ende seiner E-Mails steht die Signatur, think globally, shop locally. Nur so kann städtisches Leben funktionieren, hätten kleine Geschäfte eine Chance gegen Amazon und Kettenläden. Gegen die Konkurrenz großer Filialisten haben inhabergeführte Hardware-Stores, die unverzichtbare equipment jeder Main Street, sich schon vor Jahrzehnten zu Einkaufsgenossenschaften zusammengeschlossen. Während des Lockdowns konnten sie als Essential Business geöffnet bleiben.
6: 13. Essential Business
0: wir haben seit dem 15. März durchgearbeitet, aber wir haben sehr, sehr gute Freunde, die jetzt davon bedroht sind, ihr Restaurant zu verlieren. Sie können nicht arbeiten, sie können ihre Mitarbeiter nicht bezahlen, nicht ihre
6: Rechnungen.
2: Die Covid-Krise trifft viele schlimmer als die Prohibition. In Boston hat ein Fünftel der Bars und Restaurants bereits zugemacht. Die paar Restauranttische, die jetzt am Straßenrand der Charles Street stehen, lohnen sich kaum. Ab November helfen im kalten Neuengland-Wetter auch die Heizpilze nicht, deren Preis sich jetzt vervielfacht hat.
0: Unsere Regierung tut wirklich nichts, um ihnen zu helfen. Es ist ein völliges Durcheinander. Wir sind das reichste Land der Welt. Wir haben die beste Kommunikation, aber die schlechteste Führung überhaupt.
2: Im Kiez erzählt man sich eine märchenhafte Solidaritätsgeschichte. 1963 brannte Charles Supply Co. katastrophal ab. Jemand hatte den Abfall hinterm Haus angezündet und der Vater von Jack besaß keine Brandschutzversicherung. Aus der Nachbarschaft, den Stadthäusern Up the Hill, kam ein Unbekannter und überreichte ihm einen Scheck. Heute bräuchten einige so einen Samariter-Scheck.
6: This building has two doors, 54 and 56. Mm -hmm. And at the time, 54 was the big part of the building, and it was the fish market. Mm -hmm. 56 mm -hmm. was an uh, um, Asian... An den Wänden
2: in Jacks Büro, früher mal, wie er erzählt, eine asiatische Wäscherei, hängen Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Ende des 19. Jahrhunderts. Als die Charles Street erweitert und dafür die Kirche umgesiedelt wurde, eine der ersten afroamerikanischen in Boston. Später wurde sie Meeting House. Heute befinden sich hier moderne Büros. Ein Beispiel dafür, dass sich auch die Charles Street immer wieder neu erfunden hat. Jack erzählt
6: weiter.
2: Bis in die 80er krachte noch der Cityverkehr durch, war sie zentrale Ausfahrtsstraße. An einem Freitag, als es Bostons damaligem Bürgermeister Kevin White, der selbst im Viertel lebte, nicht gelang, während der Rush-Hour die Straße zu überqueren, beschloss er, deren Richtung zu wechseln. Statt raus, rein in die Stadt. Das half. Seit jenem Montag im November 1982 können sich die Fußgänger besser bewegen. So wurde die Charles Street zur Flanier- und Shoppingmeile. Aber selbst ein wiedergefundenes städtisches Leben hat keine Garantie. Irgendwann las ich mal bei Bill Bryson den Satz, Amerika schaffe immer genau das ab, was es am meisten liebt die letzten alten diners, die noch selbst backenden bäckereien, die gemütlichen corner -Stores, eckläden. ihr sterben begann vor einer halben ewigkeit auf der vermeintlich grünen wiese mit big box stores und einkaufszentren. und dann amazon.
6: the neighborhood used to have multiple independent pharmacies.
2: Seth Friedman ist Apotheker bei Gary Drugstore, Bostons ältester, wenn nicht gar letzter unabhängiger Apotheke. An der Ecke Charles Street, Mount Vernon Street, die steil hoch zum Lewisburg Platz führt, wo der ehemalige US-Außenminister John Kerry einen Efeu umrankten Brownstone bewohnt.
6: Probably I'm in doing Pharmacist things, yes.
2: Seth Friedman lugt von hinten, wo man ihn nie sieht, nach vorn in den Verkauf. Neben ihm lacht Gail Braille, Anfang 60, kurze graue Haare, strahlendes Gesicht. Sie ist die Seele des Ladens. Ihre Schwester arbeitete schon bei Gary Drugstore, auch ihre Tochter und jetzt ihr Neffe. Der Laden, seit einem halben Jahrhundert in Familienbesitz, ist so schmal, dass man kaum aneinander vorbeikommt. Doch irgendwo findet sich quasi alles. Filmcrews waren auch schon da, vor einigen Jahren Denzel Washington. In der Community eine Institution.
1: Wir kennen die Menschen hier sehr gut.
6: Besonders die, die seit
1: vielen Jahren zu uns kommen. Und die Beziehung, die wir zu ihnen haben, ist sicher besser als die von Kettenläden mit täglich 400 bis 500 Verschreibungen.
2: Konzernapotheken haben in Amerika inhabergeführte Apotheken so gut wie verdrängt. Doch so selbstverständlich Gary Drugstore heute an seiner Ecke sitzt. Es ist immer auch Überlebensarbeit. Die Covid-Krise ist auch hier zu spüren.
6: We took a hit hard get in Uh, that Seth verschwindet sie, uh,
2: ins Hinterzimmer. You're very nice <lacht> okay. Ich kaufe noch eine Postkarte und Zahnpasta. Die Auswahl sei gerade nicht besonders groß, sagt Gail Braille und lächelt. <lacht> Gary Drugstore gehört das Haus, in dem sie ihr Geschäft betreiben. Auch ohne Covid sind die schwindelerregenden City-Mieten und Immobilienpreise für kleine Stores längst zu Problem geworden. Jetzt fehlen vor allem auch die Passanten, die Laufkundschaft. Studenten, Touristen, die Sportfans der Boston Red Sox und Bruins, die sonntags zielstrebig den legendären Pub unter meiner Wohnung ansteuerten, um dort mit ihrem Pint den Sieg zu feiern oder die Niederlage herunterzuspülen. Und natürlich die Büroangestellten, die White Collar-Worker. Den Reinigungen ist das Geschäft ohne die Anzugträger mit ihren Oberhemden völlig eingebrochen. Am Ende der Charles Street, direkt bei der U-Bahn-Station Charles MGH und dem Krankenhaus Mars General, geht es durch einen kleinen Durchgang in eine Nebenstraße. Key, Anfang 60, klein und athletisch, steht vor der Tür des Waschcenters West Cedar Laundromat und strahlt.
4: Hello, how you? I remember you. How you came back,
2: huh? Er ist wie aus einem Roman gefallen, schon wegen seiner bewegten Lebensgeschichte. Als Sohn eines chinesischen Fabrikanten wuchs er in Vietnam auf, bevor er in die USA kam und sich durchschlug. Key will wissen, wie es in Deutschland war. Zu Covid hat er allerhand abenteuerliche Theorien. Seine Einnahmen, sagt Key sein, runter. Er mache nur noch 25 Prozent von dem vor der Krise. In der Woche kaum mehr als 200 Dollar. Pleite würde das Waschcenter aber nicht gehen.
1: Nein, weil sie das Gebäude besitzen. Sie bezahlen keine Miete. Darum geht's. Wenn du Miete bezahlst, schaffst du es nicht. Keiner schafft es, der Miete bezahlt. Angst vor einem zweiten Lockdown hat Key nicht. Nein, es spielt keine Rolle. Waschcenter sind wesentlich, essential business, und können offen bleiben. Covid oder kein Covid, Krieg oder kein Krieg, sie bleiben offen. Und ich bin der, der verhindert, dass hier jemand Ärger macht. Seit fünf Jahren
2: arbeitet Key im West Cedar Laundromat. Für seine Schwester, die sich dort mit einer Trockenreinigung eingemietet hat. Dazu wäscht er für all die, deren Beacon Hill Wohnungen zu klein sind, um eine Waschmaschine aufzustellen. Bevor er nach Boston kam, hat er an der Westküste gelebt, als Koch gearbeitet, später auf dem Bau.
1: Bis ich vom Gebäude fiel. Meine Schwester sagte, du wirst nicht wieder hochklettern, du bleibst auf dem Boden und kommst zu mir. Ich sagte, wenn ich auf dem Boden bleibe, habe ich kein Geld. Sie, aber du gefällst mir lebendig, besser als tot. Du hast in deinem Leben schon genug verdient, du brauchst nicht viel, um zu überleben.
2: Geld von der Regierung habe er nie genommen, sagt Key, und dass er mehr Steuern als Trump zahle. Er lacht. Er lacht eigentlich immer. Oder er sagt einen Satz, den man dann für Wochen nicht mehr vergisst. Wie, was jetzt besteht, lass es, lass es ruhen. Jedenfalls für eine Zeit.
4: Whatever exists, leave alone
2: es ist auch ein Generationswechsel, der auf der Charles Street stattfindet, den die Krise forciert hat. Einige Traditionsläden, die über Jahrzehnte den Charakter der Straße bestimmten, haben ihre ohnehin geplante Geschäftsaufgabe Covid-bedingt vorverlegt. Das Antiquariat Eugene Galleries zum Beispiel. Der Eckitaliener Artu, der nach 25 Jahren schloss, hat in Bostons Little Italy, dem North End, noch sein Hauptgeschäft. Und Fristaci, der heißgeliebte Nussladen im Kiez, der nur Our Nut Store genannt wurde, hatte sogar Glück. Die Geschäftsaufgabe war noch vor Covid geplant.
4: Das Roasters. sind aus dem east so roasting concept.
2: Sarin Atomisian ist guter Dinge, als ich ihn in Watertown besuche, ein Viertel unweit des Zentrums, wo Festachi seine Zentrale hat, Großhandel und Internetgeschäft abwickelt, auch die Nüsse verarbeitet. Sarin Atomisian ist aus Jordanien, am Toten Meer aufgewachsen. Das Nussgeschäft betreibt er mit seiner Frau. Sie haben in den letzten Monaten alle ihrer drei City-Filialen geschlossen, wollen sich mehr aufs Hauptgeschäft, Großhandel und Internet konzentrieren. Es seien schwierige Zeiten. Man versuche, sich anzupassen. Die Charles Street sei eine gute Adresse, um eine Marke bekannt zu machen. Acht Jahre waren sie dort. Die Straße habe sich verändert, mein Sarin at Yamesian.
1: Als wir öffneten, war sie noch ein Ausflugsziel in der Stadt mit vielen Antiquitätenläden und kleinen Geschäften. Dann gingen die Mieten hoch und die großen Marken kamen rein. Auch zu viel Kaffeeläden gibt es jetzt hier. Wir haben nicht mehr die Kunden, die wir suchen. Auch Boston insgesamt hat sich verändert. Es gibt viele neue Viertel wie den Seaport District. Und das bedeutet, dass die Konsumenten sich verteilen.
4: Als mich
2: Sarin später in seinem Kleintransporter rumfährt und wir auf der Charles Street noch ein wenig im Auto plaudern, winkt ihm gleich die erste Passantin zu. Oh, wir vermissen dich. Eben Handel und Wandel. Irgendwie geht es weiter. Im Oktober fiel nach wochenlangen Bauarbeiten das Gerüst vor der Charles Street 71. Jahrzehntelang befand sich dort ein feines Restaurant, Hungry Eye. Jetzt wird der Brownstone noch von innen renoviert und dann zieht ein Buchladen mit Kaffee auf drei Stockwerken ein. Einen echten Buchladen, auch die sind in Amerika so gut wie ausgestorben. Direkt nebenan zu haben, ist wie Weihnachten. Es seien unsichere Zeiten für den Einzelhandel, meint Melissa Vetter, die seit einem Jahr an dem Projekt arbeitet und selbst in der Nachbarschaft lebt. Aber sie werde weitermachen. Auch um ein positives Signal zu setzen. Im Herbst nächsten Jahres soll Eröffnung sein. Ein langer Atem ist gefragt. Vor allem auch im noch immer pausierenden Herzen der Straße, dem Irish Pub The Sevens, zwei Stockwerke unter mir. It's a sad story, sagt Jules, der sich gerade in Quarantäne befindet. Ruf mich an. I'm around. Unfassbar. Seit Mitte März, seit in Boston der Lockdown begann, haben dort die Türen zu. Ist Stille. Jack Kiley, meinem Vermieter, gehört das Haus. Anders wäre die Covid-Zwangspause kaum zu überstehen. Die Neighborhood-Institution betreibt er seit 1973, jetzt mit seinen beiden Töchtern. Wann es weitergeht, you know, a of sort of alles ist noch ungewiss. Aber es wird um, weitergehen, sagt Jules. Wir halten durch.
1: Wir halten durch. Da klingt dieser unverwüstliche Optimismus vieler US-Amerikaner durch. Sie können ihn brauchen in diesen Tagen und Wochen.
0: Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.